0: Michał Szczygieł na antenie Radia Wrocław śpiewał nam teraz, że posiedzi chwilę sam. My mamy nadzieję, że w studiu posiedzimy z Państwem. Za nami półmetek prezydentury Jacka Sutryka. Trochę się wydarzyło i trochę się dzieje. Dziś właśnie o tym na antenie Radia Wrocław. W naszym studiu Ewa Wolak, klub radnych Forum Jacka Sutryka. Dobry wieczór. Dobry wieczór
1: Państwu. Dobry wieczór Panu.
0: I Robert Grzechnik, klub radnych Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór Państwu. Czekamy również na Państwa telefony 712 trójki 71 I zaczynamy spotkanie od. Od wydarzenia, które miało miejsce kilka dni temu, mieszkanka Wrocławia skomentowała post na oficjalnym Facebooku prezydenta, w którym Jacek Sutryk informował o działaniach Straży Miejskiej i usuwaniu przez funkcjonariuszy wraków z ulic miasta, gdy mieszkanka napisała, że to tylko dobry PR i że tu cytat, rzeczywistość skrzeczy. Prezydent odpisał, pani skrzeczy to wszystko co skrzeczy. Na stronie internetowej radiowrocław.pl. Mnóstwo komentarzy pojawiło się po tą informacją, zresztą nie tylko u nas, myślę, że w każdym medium, które nad tą sprawą się pochyliło. I takie pytanie do Państwa na początek, do Państwa moich gości, ale też naszych słuchaczy. Czy tak powinien wyglądać dialog, Pani radna?
1: Ja znam doskonale Pana Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia, którego znam od wielu lat. Zajmował się zawsze polityką społeczną i zawsze miał dobry kontakt z ludźmi z różnego rodzaju, że tak powiem, środowiskami i dzisiaj też prowadzi odpowiedni dialog z mieszkańcami. Ja nie znam kontekstu sprawy, więc nie będę się wypowiadała akurat w tym, nie będę odnosiła się do tego wpisu, nie jestem do tego upoważniona. Bo nie znam kontekstu, ale uważam, że pan prezydent naprawdę ogromny wkład pracy wkłada w to, aby spotykać się z mieszkańcami, aby odpowiednio się z nimi komunikować. Jest do dyspozycji. Myślę, że często bywa i w w radiu zapraszany, ale również spotyka się z mieszkańcami. Obiecał to mieszkańcom w czasie wyborów i to bardzo tego mocno pilnuje. Spotyka się z radami osiedla.
0: Kontekst był taki jak powiedziałem Jacek Sutryk prezydent Wrocławia informował o działaniach Straży Miejskiej i usuwaniu przez Straż Miejską wraków z ulicy miasta. Mieszkanka nie zgodziła się z tą opinią. No i później się już potoczyła dyskusja na jednym z portali społecznościowych. Panie radny a pan jak czyta tego typu komentarze to ma pan właśnie takie poczucie, że to jest to, o co chodzi prezydentowi, co zapowiadał, że jest blisko mieszkańców, jest w kontakcie z mieszkańcami?
2: No nie, no ja ubolewam nad takim językiem w debacie publicznej. Uważam, że osoby, które sprawują wysokie funkcje publiczne, nie powinny sobie pozwalać na takie odzywki, szczególnie do mieszkańców, którzy przecież wyznaczyli tego pana na prezydenta. To jest przyzwolenie na taki język, nie tylko w debacie publicznej, ale później przekłada się to na język ulicy. Mi się to bardzo nie podoba. Moim zdaniem nie ma tutaj znaczenia, czy się zna pana prezydenta, czy nie, żeby ocenić tą od- odpowiedź negatywnie. Zresztą to nie jest pierwsza wypowiedź, w której pan prezydent yy, niestety obraża wrocławian. No, nazywał już mieszkańców matołkami, oszustami, głupkami. No, no było tego dużo i nie tylko on, ale także jego bliskie otoczenie, więc jest, jest na to jakby nieme przyzwolenie. Mam wrażenie tutaj z obozu prezydenta, aby w ten sposób się odzywać do mieszkańców. No nie powinno mieć to miejsca. Ja uważam, że jeżeli tłumaczy się to w ten sposób, że został wyprowadzony z równowagi, bo rozumiem, że internauci potrafią rzeczywiście często dać w kość politykom i odzywać się bardzo niekulturalnie, ale to nie znaczy, że możemy odpowiadać w ten sposób. W Azji mówi się, że jeżeli ktoś zostanie wyprowadzony z równowagi, no to traci część swojego honoru, że to jest potwarz i osoby, które sprawują te wysokie funkcje publiczne, powinny trzymać swoje nerwy na wodzy, bo... bo no, no, W innym przypadku będziemy mieli do czynienia z z, z wprowadzeniem plebejskiego języka do debaty publicznej, a na to moim zdaniem nie nie powinniśmy pozwalać. Nie może być tak, że politycy między sobą, czy między między wyborcami, tudzież nawet nie wyborcami swoimi, ale swoich oponentów politycznych będą wymieniali się myślami w ten sposób. To jest niedopuszczalne moim zdaniem. To zapytam
0: inaczej. Czy państwa zdaniem prezydent na przykład powinien przeprosić za te Ale słowa? rzeczywiście,
2: że tak. Powinien przeprosić i postarać się tego więcej nie robić. Szczególnie, że to nie była dyskusja taka, jak tutaj prowadzimy, że ktoś że jeszcze, jeszcze mógłby rzeczywiście ktoś powiedzieć, że to, że to wynik tylko i wyłącznie nerwów, ale to była dyskusja na, w mediach społecznościowych, gdzie można przemyśleć sobie to, co chce się napisać, zastanowić się chwilę ochłonąć i dopiero odpisywać. Natomiast tutaj to nie był pierwszy, pierwszy przypadek, w którym właśnie prezydent odpowiada, wypowiada się w sposób taki, który nie przystoi.
0: To inaczej jeszcze też zapytam panią radną, czy... Czy pani, która spędziła już wiele lat w polityce, ma takie poczucie, że tak jak powiedział pan radny, no, internauci potrafią dać w kość to co do tego nie mam wątpliwości? Czytanie komentarzy często, no, myślę, że najlepiej skończyłoby się tym, gdyby ich w ogóle nie brać pod uwagę, ale nawet pięć miesięcy temu, kiedy w rozmowie dnia naszym gościem tutaj w naszym studio poranku był prezydent Jacek Sutryk, to kiedy go pytałem o, o krytyczne uwagi, co do prezydentury, którą realizuje, powiedział między innymi coś takiego. Słucham czasami uwag sceptyków, nazywam ich chłopakami w krótkich spodękach. Te słowa też odbiły się w sumie szerokim echem. Czy to jest tak, że momentami puszczają nerwy panu prezydentowi? Powinien trochę... Więcej dystansu nabrać? Ma Pani takie poczucie? No bo tak jak Pani powiedziała, doskonale Pani zna Pana Prezydenta jeszcze, kiedy, kiedy był dyrektorem departamentu w naszym tak, mieście, jednego tak. z departamentów.
3: Tak,
1: ja trudno mi się tak powiedziałem, odnosić do poszczególnych momentów. To inaczej. to ja... Ale powiem też Jaki dlaczego, być bo język jest bardzo aktywny rzeczywiście w mediach społecznościowych i ja również mam konto i na Twitterze, i na Instagramie, i na Facebooku i po prostu wiem rzeczywiście że no nie tylko hejterzy, ale po prostu zwykli, że tak powiem, no mieszkańcy, nawet czasami przyjaciele tak? no napiszą coś takiego, co jest dość niewygodne. Staram się bardzo o to, żeby właśnie nie ulegać emocjom, bo no to zostaje w sieci, a po drugie, no powiedzmy sobie szczerze, to są zbędne czasami dyskusje i nikomu nie przynoszą korzyści. Ale prawda też jest taka, że nie zawsze merytoryczne działania, które, które mają miejsce we Wrocławiu są odpowiednio oceniane przez mieszkańców, bo widzą powiedzmy prostu jedną, nie jedną stronę. No to jest to dokładnie, to taki trywialny przykład. No, nie wiem, Remont drogi, tak, no i jest wtedy... Pojawiają się korki, mieszkańcy są zdenerwowani. i Ja to rozumiem, bo należy zapewnić jak najlepsze warunki objazdu, przejazdu. No, ale po prostu czasami tak bywa, że ludzie się no, po prostu, krótko mówiąc, denerwują. Czyli i... nie
0: rozumieją, tak? To chce pani nie, powiedzieć? To nie,
1: nie, no ja, ja, ja sama nie rozumiem. Nie kontekstu? Tak, ja nie w tym kontekście, że nie rozumieją, tylko że też unoszą się pewnymi emocjami. No, każdy z Mają nas, prawo. Każdy z nas ma m, m, jakieś, no emocje. One są czasami pozytywne, czasami negatywne. Ale rzeczywiście tych emocji negatywnych powinno być jak najmniej w sieci. Żebyśmy po prostu wzajemnie też się szanowali i żebyśmy byli, że tak powiem, wobec siebie wyrozumiali.
2: No tutaj oczywiście się zgodzę z tym, że tych emocji negatywnych powinno być mniej w sieci, jednak demokracja i wolność słowa polega na tym, że możemy wyrażać swoje poglądy i w sytuacji, w której na merytoryczne uwagi prezydent odpowiada wyzwiskami, no to to mamy sytuację, która nie powinna mieć jednak miejsca. Już nie wspomnę o tym, że wprowadza także cenzurę na swoich kontach, bo przecież osoby, które które wypowiadają się nie w ten sposób, który prezydent by sobie życzył, są po prostu cenzurowane i blokowane, co moim zdaniem jest także zmniejszeniem, jakimś ukróceniem tej debaty publicznej, bo często nie, prezydent nie ma po prostu racji. Nie ma monopolu na rację, szanowni państwo. No i tak to wygląda, że niektórzy ludzie się nie zgadzają i często bardzo merytorycznie punktują tutaj rzeczy, które miasto robi nie w porządku, które robi źle, które należy naprawić. Jeżeli tacy ludzie są blokowani przez prezydenta albo wyzywani, no to, no to jak my mamy tutaj razem funkcjonować dość logicznie? Ja rozumiem, że jest opozycja, że jest Ja nie jestem jest recenzentką blogu i, i, czy y,
1: hmm? Facebooka, czy Twittera pana prezydenta, ale tutaj mam Mam takie wrażenie, że Pan Radów jakby na bieżąco śledzi. Ja cały czas chcę powiedzieć o tym, że my, ja jestem długo politycy i my doskonale wiemy, że bardzo często to są hejterzy, że to są osoby, które nagminnie, negatywnie oceniają pewne działania, które mają miejsce, no, merytoryczne działania powiedziałam, bardzo pozytywne nawet, no ale po prostu są tacy ludzie, którzy no, nie lubią nas i po prostu oceniają to bardzo, Tylko, że mają bardzo tego prawo, zły, a, a, a ale wyzywają. mają prawo. Prezydent sam staje się w pewnym sensie hejtery, mają ponieważ, prawo do no, tego, takie zachowanie
2: jest moim zdaniem nieadekwatne ja do sprawowania Ja jestem za
1: y, prawdziwą debatą, za spokojną i te emocje zawsze powinniśmy studzić. Oczywiście.
0: No to ja przywołam dane, żeby nie było tak, że rozmawiamy o, o jakichś. Y, rzeczach fantastycznych. Prezydent Jacek Sutryk lub i jednocześnie jego ludzie, bo nie mam pewności i przekonania, że każda publikacja w mediach społecznościowych to jest autorskie dzieło pana prezydenta. Tak jak powiedział pan radny, lubi blokować użytkowników. Wrocławski magistrat, o czym informował portal tu Wrocław.com, poinformował właśnie, że ogólna liczba zablokowanych kont to 218. To był stan na Dzień 26 lutego 2021 roku. Czy, trochę powrócę do tego pytania: Czy faktycznie mieszkańcy powinni być blokowani w mediach społecznościowych? Czy czy to jest tak, że no, jednak nie wiem, można ewentualnie odpowiedzieć albo nie odpowiadać, no, ale każdy powinien mieć prawo do tego, żeby, żeby wziąć udział w tej dyskusji.
1: Ja powiem o sobie.
0: No właśnie, ja też jak mam pani zablokowanych,
1: Ja mam też parę osób zablokowanych, bo te teksty, które były używane w komentarzach, po prostu nie odpowiadają mi. Nie będę ich cytowała, bo są bardzo niegrzeczne i nie chciałabym, żeby je ktokolwiek czytał. I to nie chodzi o moją osobę, tylko tak naprawdę chyba zrobią mi przysługę.
0: To w takim razie... Mam widzę, prawo że, do tego, to widzę, jest moje Widzę, że jest z nami słuchacz, był z nami słuchacz, więc jeśli jeszcze ma ochotę, to może jeszcze raz się połączyć. A pan, panie radny, no jak ja uważa?
2: jestem za wolnością pan, słowa. Nie zdarza mi się blokować... Pan zarządza Nie mediami? zdarza mi się blokować
0: nikogo, chociaż często spotykam się z różnymi
2: komentarzami. Natomiast chciałem jeszcze tutaj odnieść się do danych, które pan redaktor przywołał, ponieważ to są dane tylko z oficjalnych profili miasta. A nie z oficjalnego profilu pana Sutryka, który który jest prowadzony przez często wspomagany miejskimi urzędnikami.
0: A ma pan na to dowody, że.
2: Ale są informacje przecież od odpowiedzi na zapytania radnych, więc to jest chyba. No to jak to wygląda,
0: wygląda, gdyby mógł pan to przytoczyć? To znaczy, ktoś
2: robi zdjęcia panu prezydentowi, ktoś szykuje różne informacje, dane i tak dalej, przecież to są urzędnicy. Tak naprawdę na na prośby pana prezydenta są szykowane dane emerytoryczne, przecież to widać, pan prezydent nie ma wykształcenia technicznego, żeby pisać o wszystkich inwestycjach, no nie trzeba naprawdę być jakimś wnikliwym, wnikliwym detektywem, żeby zauważyć, że, że to są przygotowywane posty. no i w W takiej sytuacji, moim zdaniem blokowanie przez pana prezydenta osób na swoim prywatnym koncie, teoretycznie prywatnym, także powinno być zawarte w tych danych, bo nie mamy tych informacji. Natomiast sam przecież często mówi o tym, że że na jego koncie można znaleźć informacje o Wrocławiu z pierwszej ręki.
0: Jest z nami słuchacz. Proszę moich gości, żeby założyli słuchawki, żeby słyszeli to, o czym mówi nasz gość. Halo, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Ja się bardzo ciekawe przesłuchuję te rozmowy, Akurat jestem jedną osobą zablokowaną przez pana Sutryka na Twitterze, nawet napisałem w tej sprawie jakby prośbę interwencji do Rady Miasta.
0: I była odpowiedź?
3: Zaba- już mówię, zostałem zablokowany za to, że napisałem, że zamiast w godzinach pracy, opie- zamiast prezesu miasta opiekować się kotem, powinien po zająć się problemami Wrocławia. tak Pan prezydent mnie zablokował, napisałem skargę, uważam, że po prostu, jeżeli prezydent chciał prowadzić debatę z mieszkańcami, to powinien prowadzić. Po drugie, jeśli jest się politykiem, to, być, to trzeba mieć twardą skórę. Ja rozumiem, że co innego jest hejta, co innego prowadzenie merytorycznej dyskusji. Tak? Prezydent Wrocławia notorycznie blokuje osoby, które, którym się coś nie podoba. Ja nie mam uwag do, jeżeli ktoś jest, jeżeli ktoś jest tak naprawdę tutaj hamski, tak? Ale większość tych komentarzy to są komentarze merytoryczne dotyczące braku infrastruktury, spasów i wielu innych rzeczy. A wracając do Pani, która jest ze strony ze TEO. Jeżeli Pani jest polityce tyle lat, to Pani wie, że polityk jest osobą publiczną. Jeżeli ktoś nie, prowadzi, nie potrafi prowadzić dyskusji z ludźmi, no to chyba nie powinien wybierać tego zawodu, tylko wybrać jakiś inny zawód.
0: Bardzo dziękuję za ten telefon No i dajmy odpowiedzieć.
1: Więc ja jasno wyraziłam się, że nie blokuję tych, którzy mnie krytykują, tylko tych, którzy są niegrzeczni, są wulgarni, a naprawdę jestem bardzo odważną osobą i nikt nie powinien mi zarzucać jakiejś chęci dyskusji, nawet w trudnych sytuacjach, bo naprawdę sobie radzę, więc to jest Ja bym bardzo prosił, niesłuszne. żeby pani
2: teraz wykazała się tą odwagą i oceniła to zachowanie prezydenta w stosunku do mieszkańców, A który ja nie blokuje do radia, na yy, do
1: dyraty... Szanowni państwo, no więc ja nie przyszłam do rady tu, bo pan też, da, który mnie nie uprzedził, że ja powinnam przygotować się do tematu, który zwiąże się, że tak powiem, z blokowaniem nie, mów... przez Pana Prezydenta. Nie, dostała Pani ode mnie zaproszenie, ja mówię to sobie... mówiłem o języku tak, o debaty. języku. Ja tak. mówię tak, język debaty publicznej czasami jest emocjonalny, ale zawsze powinien być w granicach, że tak powiem, normy. Ja mogę powiedzieć tylko swoją ocenę, ale to ocenę nie w kontekście tego, co, że tak powiem, co jest w konkretnych sytuacjach przez Pana Prezydenta blokowane. Z jednej strony to nawet uważam, że jakby jeśli pan prezydent ma swoje publiczne konto, no to to jest publiczne, no i publiczne w kontekście takim, że to jest konto miasta, no to rozumiem, że to trochę no, wypada, że tak powiem, no, dyskutować. Ale jeśli jest to konto prywatne, no to to jest
0: bardzo płynna tak, granica, to jest prawda? Trochę,
1: trochę, powiedziałabym inna sprawa. Tak jest moje zdanie. Ja oceniam swoje swoją działalność, że tak powiem, w mediach społecznościowych i tak jak mówię, nie boję się, ale jak ktoś ktoś jest wyjątkowo niegrzeczny, to po prostu jest to forma hejtu, to tak jak tutaj też wcześniej powiedział radiosłuchacz, ja po prostu takimi osobami nie mam po co dyskutować, bo to są nieskończące się dyskusje, które później są wyjątkowo niegrzeczne. No
2: to skoro dyskutujemy, to może, jeżeli nie może Pani mówić o swoim prezydencie, rozumiem, ja to, przewodniczącym że nie ja swojego klubu, no bo być... Państwa klub ja się nie nazywa znam... klubem Jarska Sutryka, to ja bym bardzo prosił, jakby oceniła Pani osobę, która nazywa innych w dyskusji na Facebooku matukami, oszustami czy głupkami? A mogę
1: powiem, rozmawiać, czy a czy hejter, możemy czy rozmawiać, dlaczego my rozmawiamy tylko ale, o prezydencie ja Jacku a, nie nie mówimy, a dlaczego nie, nie, nie rozmawiamy, nie, nie rozmawiamy, nie rozmawiamy o Jarosławie Kaczyńskim, którym mówił o gorszym sorcie, który dzielił nas swoich i obcych, obcych ale Wrocławia, nie szkodzi, no, ale mówimy o polityce, mówimy o polityce. Dlaczego my nie mówimy o tym, co wyprawia Jarosław Kaczyński? No więc takie jest moje pytanie. Za 15 minut rozmawiamy o Jacku Sutryku, właściwie na 20 minut,
4: a nie rozmawiamy o politykach PiSu. I teraz jest
0: z nami słuchacz. Halo, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór panie redaktorze, mówię w trakcie kolacji, mówię jestem wróciłem z pracy samorządowiec i tutaj yy, bardzo z przyjemnością wesprzeć z panią, mówię w tych, w tych słowach, które mówi, bo co innego są dyskusje publiczne, też jestem samorządowcem, mówię o 35 lat, nie boję się dyskusji z mieszkańcami, normalnej takiej merytorycznej sprawy co do hejtu, to po prostu takiej mojej zgody nie będzie, pan jako taki prawny, dziennikarz i, i redaktor Polskiego Radia Wrocław. Proszę pootwierać strony zobaczyć, jak na polityków jest wylewany hejt. Czy o taką dyskusję nam chodzi? Jak no właśnie, się dlatego rozbaczy? się dzisiaj ja spotykamy. Coś, ja jestem, panie Dariuszu, od godziny 11 do godziny 20 teraz kolacja. Jestem z mieszkańcami, tylko jak w normalnej dyskusji, bo ja mieszkańców nie obrażam i nie chciałbym, i mam taką prośbę, żeby też nie obrażali. Otworzyliśmy teraz dom... DPS na białym kamieniu powiem panu, no przepiękny budynek, który będziemy mogli mieszkańców, którzy już są ku schyłku, prawda, drugiej drogi to niech pan popatrzy, że to jest krematorium i tak dalej, i tak dalej to jest po prostu, no jak z mieszkańcami no, rozmawiać, mieszkańcy są wspaniale, ale co niektórzy ludzie to nie są no, reformowani I ja tutaj przyklasnę brawo tej pani, bo przepraszam, że tak, bo godności nie znam ale, ale jestem z powiem panią, Wolak. tak merytorycznie tak, bez hejtu Pięknie, pięknie
0: dziękujemy za ten głos i w takim razie powrócę do tego pytania, bo mówiła pani radna, dlaczego rozmawiamy o jaskosu Sutryku. No, dlatego, że mamy tutaj dzisiaj reprezentację radnych wrocławskich. Natomiast pytanie teraz kolejne jest takie, czy to, o czym rozmawiamy, to nie jest trochę tak, że też pewien standard debaty, a raczej jego braki, coraz niższy poziom, to efekt tego, w jaki sposób rozmawiają ze sobą politycy odlewa lewa do prawa. Czy nie jest tak, że powinniśmy trochę więcej od tych polityków wymagać? Pani radna.
1: Ja znam rozmowy o polityce w Sejmie Rzeczypospolitej, bo byłam trzy kadencje w Sejmie. No i przyznam, że jestem zbudowana tym, że w Radzie Miejskiej Wrocławia są merytoryczne dyskusje o Wrocławiu ze strony opozycji i tych osób, które wspierają bezpośrednio pana prezydenta Jacka Sutryka. Oczywiście nie zawsze są to przyjemne dyskusje, nie zawsze opozycja mówi prawdę, nie zawsze ma dostateczną wiedzę, no tak już w życiu jest. Ale przyznam, że jestem zbudowana, że jest to dyskusja w miarę spokojna, nie obrażamy się wzajemnie, i na komisjach Rady Miejskiej Wrocławiu jest podobnie. Jesteśmy wrocławianinami, więc mogę powiedzieć, że jestem dumna z tego, że jestem wrocławianką.
0: Pan radny jest
2: w opozycji, no to jak to wygląda z pana perspektywy? Jasne, chyba wszyscy jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy wrocławianami, przynajmniej ja także. No ale to chyba nie jest do końca tematem dyskusji. Jeżeli chodzi o, o Komisję Rady Miejskiej, to zgadzam się z tym, że rzeczywiście jest tam kulturalny język i. W ta, ta współpraca przebiega dość merytorycznie. Natomiast na debatach już na sesjach różnie to bywało. Prezydent, prezydentowi zdarzało się zachowywać nieodpowiednio moim zdaniem w stosunku do niektórych radnych. Proszę sobie obejrzeć debatę budżetową w uchwaleniu budżetu na 2021 rok, to państwo zobaczycie. Zdarzało się nie odpowiadać merytorycznie na pytania, zarzucając choćby. Ja miałem taką sytuację, że nie odpowiedział mi na pytanie o budżet, o oszczędności w budżecie, który moim zdaniem jest merytorycznym jak najbardziej pytaniem, zarzucając mi po prostu moje otoczenie polityczne, więc, więc no, chyba jesteśmy w dwóch radach, mam wrażenie, albo po prostu pani nie widzi tego, ponieważ to jest pani kolega i przyjaciel być może sprzed z, z lat. No i ja rozumiem, że taki sentyment może być, że nie zauważa się tych, tych gorszych rzeczy. Często tak bywa. No.
1: Zaskoczona jestem, bo no, uważam, że pan prezydent naprawdę jest wyjątkowo spolegliwy, nawet w sytuacjach trudnych. Taka jest moja ocena, ponieważ nieraz ja mam więcej emocji, może ich nie wyrażam, ale mam więcej emocji i tak naprawdę znając Pana Prezydenta, wiem, że, że je, i też wielokrotnie wyraża się dobrej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, bo Szanowni Państwo, my w Radzie Miasta, no, no poza tymi właśnie może trudnymi sytuacjami, yy, które mają miejsce, i są takie, bym powiedziała, trochę polityczne, to tak naprawdę 80% to jednogłośnie uchwalamy ten, te, te uchwały. I to jest bardzo ważne, bo to nawet opozycja, no nie wiem, dzisiaj to, to Prawo i Sprawiedliwość, ale może też i, 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 i inni radni.
0: I to są w, w, na przykład. W, są
1: w opozycji, ale, ale 80 czy 85% no to są uchwały, do, do których nie mamy w ogóle żadnych wątpliwości. tak? A ja przyznam, że ja też kiedyś co dotyczyło to do planu zagospodarowania, to poprosiłam o przełożenie na drugie czytanie. Kto mnie też popierał, ja opozycja mnie popierała i, i nasi radni. To nie jest, szanowni państwo, tak, że... Dlaczego ja mówię o tym Wrocławiu i o tym, że jestem dumna z tego, że jestem wrocławianką? No dlatego, że mieszkam w takim mieście, gdzie... Potrafimy ten język debaty publicznej w Radzie Miasta, na komisjach, ale też i między sobą w życiu, że tak powiem codziennym, utrzymać na wodzy i jesteśmy wobec siebie moim zdaniem nie tak bardzo agresywni jak w tych debatach publicznych, które odbywają się czy w Sejmie, czy czy na polu dużej polityki. Ale oczywiście jest tak, że tam 80 czy nawet 90% uchwał
2: to są uchwały techniczne, więc dziwne byłoby, gdyby opozycja nie chciała ich uchwalać, jeżeli są dobre dla mieszkańców. Natomiast jeżeli patrzymy na to z drugiej strony, to proszę zobaczyć na poprawki budżetowe opozycji, które nie zostały uwzględnione w 100% przez państwa. Więc widać to dokładnie, że jeżeli są ważne rzeczy dla Wrocławia, to opozycja głosuje za nimi. Natomiast jeżeli są ważne rzeczy dla Wrocławia, przedstawiane przez opozycję, to koalicja głosuje w 100% przeciwko nim, to można sobie doskonale sprawdzić. A co do tego zgody w w debacie publicznej, no to widać to także po konflikcie z nowoczesną, że coś coś jest nie w porządku, ponieważ to przecież jest jedna państwa rodzina polityczna, z której się wszyscy wywodzicie w tej Radzie dzisiaj, no przecież startowaliście na jednym liście, a w tej chwili jest konflikt ogromny, więc to nawet nie chodzi o, to już widać doskonale nawet nie po opozycji, ale po wcześniejszych koalicjantach, że coś jest nie w porządku i że ta debata nie wygląda tak, jak wyglądać powinna.
1: No ja studzę emocje, panie podgrzewa, ale no ja sobie dam radę. Dam sobie radę. Ja nie po pierwsze, jeśli chodzi o poprawki do budżetu na 2021 rok, to proszę zauważyć, że nie było poprawek ani Koalicji Obywatelskiej, ani Nowoczesnej nie zostały przyjęte poprawki, ani Prawa i Sprawiedliwości. No a dlaczego? Dlatego, że ten budżet już był tak napięty. Jesteśmy w okresie pandemii, nie, znali- nie znamy też skutków finansowych pandemii, i możemy czasami naprawdę zrobić duży błąd, wprowadzając w obieg poprawki, które są słuszne. Bo co nie jest słuszne? No wszystkie poprawki są słuszne, bo zbudowanie mostu, chodnika czy podwórka, tylko zawsze wybór którego, tak? Którego, którego chodnika i którego podwórka. I te poprawki, które Państwo zgłosiliście, a ja nie przerwałam Panu. Czy I te pa- poprawki, które państwo zgłosiliście, to wynosiły 12 milionów. No to jest ogromna kwota tak naprawdę jak na nasze miasto.
2: W 6 miliardowym budżecie 12 milionów akurat to jest bardzo mała kwota. Po pierwsze. Po drugie państwo nie zgłaszaliście poprawek, ponieważ dyskutowaliście na temat budżetu z prezydentem. Jak się okazało drugi koalicjant, czyli nowoczesna nawet nie miała możliwości tego. więc. To jest więc nieprawda. Zep- ja powiem państwu, ja byłam przewodniczącą
1: klubu. I naprawdę jestem zbudowana. Nie było takiego momentu, żeby po prostu nie przyszli urzędnicy do, na klub, na który poprosiłam. Naprawdę kluby były merytoryczne słowo, i przychodzili naprawdę wszyscy dyrektorzy.
3: Jest z to jest nami, naprawdę, jest z
0: nami słuchacz. Halo, dobry wieczór. De- opinia nowoczesna nie Moja. Halo, jest pan na antenie. Słuchamy.
3: Masz, muszę ją zagrawać. A propos do pani, jakby tutaj jest sprawa z profesorem obywatelskich. Proszę Pani, ja doskonale pamiętam, jakby wybory w 2004 roku i prezydent Komorowski powiedział, że to są odmenty szaleństwa i wszyscy, którzy mówią, że wybory zostały po prostu sfałszowane, że są po prostu niespełna rozumu. Tak samo pamiętam Jarka Kaczyńskiego, który opowiadał podobne rzeczy. A jeżeli Pani chce usłyszeć zdanie, zdanie mieszkańców jako radna o prezydencie, to proponuję się udać y, do kierowców, którzy stoją na tych busplacach, na Tragutach, który zbudował pan Jacek Suty w ramach jakiejś wizji własnej. Nie pytając w ogóle mieszkańców o stanie. Na
0: jak się domyślałem.
3: Na tak. Tutaj, na inżynierskiej, ci ludzie, którzy stoją w, 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 w tych wszystkich korkach po prostu, ponieważ prezydent ma jakąś wizję, którą po prostu chorą wizję tak naprawdę. tak, Nie pytając mieszkańców o zdanie, po prostu blokuje możliwość normalnego im życia. Dziękujemy za ten
0: głos. Powoli kończymy ten wątek. Czy jeszcze państwo chcieliby tutaj zabrać w tej sprawie głos? Zwracam się do moich gości? Nie. No to w takim razie Błażej Błażej Król i za moment wracamy do dyskusji. Błażej Król, tak jak ty z nowej płyty na antenie Radia Wrocław. Na antenie Radia Wrocław dziś rozmowy o Wrocławiu w audycji Polityka w wydaniu lokalnym. Trochę minut poświęciliśmy dyskusji na temat dyskusji właśnie języka w debacie publicznej w mediach społecznościowych, a teraz czas na rozmowę o bardzo takim bieżącym wątku, gorącym temacie od wczoraj, mianowicie... Od lipca pasażerowie MPK nie będą będą mogli już jeździć pociągami Kolei Dolnośląskich i PoloRegio na tym samym bilecie. Strony, czyli miasto Wrocław oraz Urząd Marszałkowski nie dogadały się w sprawie kontynuacji współpracy, bo rzecz rozbija się o pieniądze. I pytanie do moich gości, czy to koniec kolei aglomeracyjnej, czy to polityka, czy jest szansa na porozumienie, a może jest w ogóle jeszcze jakiś inny kontekst tej sprawy, o którym nie wiemy pani Ewa Wolak.
1: Chciałbym zacząć od tego, że Wrocław bardzo mocno zabiega o to, że była kolej aglomeracyjna zawsze, jeszcze przy, kiedy y, prezydentem był pan Rafał y, Dudkiewicz, y, Wrocław w ogóle inwestuje przede wszystkim w y, kolej aglomeracyjną, ale do tej pory, obio- znaczy bo tak, do tej pory obowiązuje wspólny bilet na komunikację zbiorową i kolej y, na terenie miasta. Z urban kart można było wejść do pociągów na terenie Wrocławia. Ale, a przewoźnicy to kolej Donośląski i Polregio. Pol no i teraz jest taka sytuacja, że yy, koleje chcą kolejnych pieniędzy. To są bardzo duże pieniądze, bo w 2013 roku zaczynaliśmy jako Wrocław od 800 tysięcy dopłaty za możliwość przejazdu. Uwaga, wszystkich pasażerów, nie tylko wrocławskich, ale też tych, którzy mieszkają poza Wrocławiem. I teraz ja mam taką informację rzetelną, że nawet dochodzi do kwoty 30 milionów. Nie chcą koleje urealnić tej kwoty, która powinna być zależna od realnej liczby pasażerów. Czyli, jest to ogromna czyli to kwota, kwota 30 być milionów.
0: Od pasażera, tak?
1: yy, Czyli nie
0: ryczałt, a od głowy, mówiąc To znaczy,
1: ja mówię tak, to proszę mnie posłuchać, bo ja uważam, jeśli są to pieniądze publiczne to muszą w transparentny sposób i zrozumiały również dla tych, którzy kontrolują wydatki publiczne Wrocławia, być przekazywane dla kolei. A tutaj nie ma realnego i przejrzystego systemu finansowania kolei przez Wrocław. 30 milionów jest to ogromna kwota, więc są nowe propozycje miasta, które mają obowiązywać od 1 lipca, że pasażerowie, którzy mają kartę Urban Card, zamiast tych 90 zł, które partycypowali, jakby po stronie wrocławskiej, tak, będą płacili po prostu mniej i my będziemy tak naprawdę jakby wspierali tych pasażerów
0: wrocławski przede wszystkim. To ja tylko dodam...
1: Będziemy dopłacali do tych pasażerów wrocławskich.
0: Dodam jedną, myślę, istotną rzecz. Bo taka będzie więcej
1: kosztowała, bo będzie musiała jeszcze być opłacana przez koleje.
0: Dodam jedną istotną rzecz w tym wątku, ponieważ prawie rok temu do Rady Nadzorczej kolejno Dolnośląskich wszedł właśnie prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. I tak się zastanawiam, czy prawie rok musiał minąć na to, żeby prezydent stwierdził, że to jest jednak nieopłacalne. To znaczy, mija prawie rok, mówi pani tutaj odpowiedzialności, moment, moment za publiczne pieniądze. No i dopiero po roku jest jakaś reakcja. Ale
1: dlaczego teraz jest reakcja? Dlatego, że umowa kończy się w czerwcu, szanowni państwo. Umowa kończy się i są nowe negocjacje. I w tych nowych negocjacjach nie jest kwota 10 milionów, tylko to są bardzo duże pieniądze, które my, jak z Wrocławia z budżetu wrocławskiego powinniśmy zapłacić i pytanie za co, tak? My powinniśmy mieć wyliczenia podróży, liczby pasażerów podróżujących po Wrocławiu to być paść takie odpowiedzi, dlatego że to są pieniądze publiczne.
0: Robert Grzechnik?
2: Zgadzam się z tym, że powinny być wyliczenia, oczywiście, tylko te wyliczenia powinny być w 2013 roku poczynione, kiedy zaczęła się ta współpraca. Jeżeli w zeszłym roku daliśmy 10 milionów, to być może ta kwota była za duża, a być może była za mała, skoro nie mamy tych wyliczeń. Jeżeli mamy rzetelnie podchodzić do pieniędzy podatników, no to także powinniśmy podyskutować, dlaczego w zeszłym roku to było 10 milionów, a dwa lata temu na przykład 9, bo także nie wiemy w tym momencie, czy to jest rzetelna kwota. Z tego, co wiem, to jest nie 30 milionów, ale 26,5. Taka padła wczoraj informacja bezpośrednio od z Urzędu Miasta, więc to jest doku, dokładna kwota, którą, którą chcą w tej chwili koleje za, w zamian za, za ten rok oraz za rekompensatę za COVID, za zeszły. Popatrzmy sobie na wrocławskie MPK, jak wyglądało, patrząc z perspektywy w tej chwili kolei, czyli widzą, że Wrocław podnosi ceny biletów dość mocno, więc, więc być może to jest bodziec także do tego dla nich, żeby żądać wyższych kwot. Ja nie, nie, nie znam, przyznam szczerze, zarządu czy, czy osób, które w tej chwili rządzą w, w dolnośląskich kolejach. Natomiast jakby staram się wyobrazić to, to, w jaki sposób oni podejmują decyzje i dyskutują. Od urzędników wrocławskich usłyszałem, że, że te rozmowy z, właśnie z dolnośląskimi kolejami są bardzo trudne i to jest właśnie bardzo dziwne dla mnie, ze względu na to, co powiedział przed chwilą pan redaktor. To jest informacja zresztą dość, dość dobrze znana osobom, które się interesują, czyli ze względu na to, że pan prezydent jest w Radzie Nadzorskim. Kolej. więc jeżeli jest tam i płacimy, bo także płacimy przecież za tą Radę Nadzorczą jako podatnicy, no to myślę, że powinniśmy żądać jakichś wyników. Jeżeli, jeżeli nie potrafi się miasto dogadać z kolejami, a pan prezydent jest przecież prezydentem naszego miasta i jest w zarządzie kolei, no to znaczy, że coś jest nie w porządku, że którąś z funkcji wykonuje nieodpowiednio, przynajmniej w mojej opinii, no bo sam ze sobą nie potrafi się dogadać, no jest to, jest to dość kuriozalna sytuacja, muszą państwo przyznać, oj, oj. a jeżeli, jeżeli chodzi jeszcze o samych Wrocław nie o pasażerów, bo tutaj chyba jest największy problem. Kiedy pan prezydent szedł do tej rady, to był jasny sygnał od miasta, że w tej chwili to te rozmowy będą szły jeszcze lepiej z, właśnie z kolejami dolnośląskimi. Jak widać, one nie idą. I yy osoby, które kupują sobie bilet tutaj miesięczny, czy jakiś yy, krótszy, bo to był tak, że bilety krótkie okresowe yy, pozwalały korzystać yy, z y, kolei, będą miały w tej chwili problem, bo nie dość, że bilety we Wrocławiu drożeją, to jeszcze zmniejsza się ilość środków transportu, którymi możemy yy, podróżować, więc Nieprawda. jak to się ma do tego, co w tej chwili yy, Wrocław proponuje? Skracamy, zwężamy ulicę, utrudniamy ruch kierowcom, tylu do, tego, a do tego, tej
0: dyskusji, panie, panie radny, radny panie.
1: dajmy odpowiedzieć. Panie radny, ja tak, powiem tak, tak przypomnę, tak, tak, że wszystko, pan jest przede wszystkim Radnym Rady Miejskiej Wrocławia, bez względu na opozycji do prezydenta czy nie. Więc żeby później przyjąć państwa poprawki na koniec roku, na następny rok budżetowy to musimy racjonalnie wydawać teraz pieniądze. Proszę nie łączyć tych dwóch rzeczy, co pan mówi, Rada Nadzorcza wydatki na dopłaty do biletów. No to po prostu jakiś kuriozum, o czym pan mówi. To dobrze, że pan prezydent nie jest w tej radzie nadzoru, że zrezygnował, bo nie wiem, ja nie znam tego tematu.
2: Wie
0: pani, że ale że bardzo ważne jest... Nie,
1: no tak pan zasugerował, ja tak zrozumiałam. Ja tego nie ja? znam tematu i w ogóle...
0: To zatrzymajmy się tu na chwilę, ponieważ... Nie, 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 jest
1: pan niesprawiedliwy, ja chcę dokończyć ceny... Ja jestem ceny... bardzo sprawiedliwy, ale wywołała ja pani ten... bardzo ważny wątek, wątek pani radna. Ten wątek już był wywoływany przez pana wcześniej. Ja chcę Wejście z kwoty 90 zł do 18. Się Ale muszę po prostu tutaj a ja zaakcentować Chcę dodać tylko, mność, mnóstwo mnóstwo tylko dwa zdania a propos I nie tego, co powiedziałem. Nie będziemy o pani płacili niepotrzebnie wydawali pani 26 głos. czy 30 złotych. Za chwilę złotych. oddam pani
0: głos. Informacje o tym, czy prezydent Jacek Sutryk może z funkcji. W Radzie Nadzorczej zrezygnować pojawiały się faktycznie już od wczoraj. Dziś w rozmowie z naszą reporterką Malwiną Gadawą, która osobiście miała okazję porozmawiać się z panem prezydentem na ten temat, zdementował je i jak na razie tej rezygnacji ja nie, znam tego, ja nawet nie, nie ma. nie ma, że teraz... pan prezydent
1: jest w Radzie Nadzorczej. Nie powinna co interesują... pani wiedzieć jako ja Rada. wie nie co, co powinna rzeczy. wiedzieć. Ja powinnam wiedzieć, ile my ile zaoszczędzimy na biletach. W porządku, to jest, ale to, to jest że jest prezydent podstawa. miasta jest w Radzie Nadzorczej, to jest. Szanowni przewoźnika... Państwo, no, my cały czas rozmawiamy o polityce. Ja chcę porozmawiać. O no to bardzo proszę. No więc ja chcę powiedzieć, że z analiz miasta, z tego nowego biletu, który zaproponujemy mieszkańcom, którzy korzystają z MPK, czyli z naszych przewoźników miejskich, i z kolei, to korzysta około z naszych, około 2000 osób. I teraz mieszkaniec my dopłacimy mieszkańcom, i jeszcze raz powtórzę, nie będzie kosztował go bilet po stronie miasta 90 zł, tylko 18. A 9 zł ulgowy. Więc tu też o to chodzi, żebyśmy naprawdę pamiętali o tym, że za te 30 milionów to możemy wybudować 3 przedszkola, 10 kilometrów tras rowerowych i kupić 20 autobusów w porządku, solo. No co z kolei? to przepraszam, komu my dopłacimy? O czym pan mówi? Chciałem zapytać komu my dopłacimy,
2: ale jakim mieszkańcom?
1: Tym którzy będą ko- kupowali bilety i będą korzystali. Ale jakie bilety? Ja nie, jak takie bilety, no, proszę ko- b- b- korzystają z korzystają, ja bardzo
2: proszę mi sprecyzować. I którzy korzystają z kolei na terenie Wrocławia, czy jakby nie, nie, tak, nie bardzo korzystają z
1: kolei na terenie Wrocławia? Tak jak pan Ale mówi.
2: Czyli, że są bilety w tej chwili w kolei dolnośląskich, czy innych przewoźników... A jeszcze jest uchwała, już jest uchwała im na nie przerywać. Proszę, proszę mi nie proszę mi skończyć, zaraz będę prosił panią, żeby mi odpowiedziała, bo ja na przykład nie mam takich informacji i nie słyszałem o tym. Są bilety, które upoważniają na terenie Wrocławia wydawane przez koleje dolnośląskie albo PKP do tego, żeby jeździć po Wrocławiu tylko i wyłącznie? Nie wiem o czym pan mówi.
1: Jak to tylko po Wrocławie? No nie po w nie ja tylko po Wrocławiu. jeśli nie, Przepraszam, pasażer siadał... jeżeli ktoś
2: kupuje sobie, kupował do tej pory bilet MPK na tak. to, żeby móc mógł jeździć, jeździć po Wrocławiu innymi. Mógł tak. jeździć pociągami po Wrocławiu dzięki temu biletowi, no to teraz no tak. pani powiedziała, że 18 zł będzie płaciła taka osoba, która się także porusza PKP, tak? Tak. No właśnie, więc na jakiej podstawie to będzie wydawane?
1: To zapyta pan dokładnie, bo jesteśmy w trakcie procedowania uchwały Rady Miejskiej Wrocławia. Będziemy o to pytać na komisjach. Na przykład ja zapytam o to to pana skarbnika w poniedziałek na Komisji Budżetu i Finansów.
0: Ale wiecie państwo, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja. Myślę, że tak jak pani słusznie zresztą zauważyła, Naszych słuchaczy i, Będzie
1: mieszk- sprzedawany z 80% i
0: mieszkańców Wrocławia i w ogóle Dolnego Śląska niekoniecznie interesuje polityka, która tutaj, mam wrażenie, przede wszystkim jest na pierwszym miejscu, tylko to, żeby ta kolej aglomeracyjna działała, żeby każdy, ja, pani, pan, moglibyśmy dowolnie sobie podróżować, na przykład omijając korki mm, szynobusem z punktu A do punktu B. I no na jakim właśnie. my teraz jesteśmy eta- etapie po wielu latach? Miałoby być tak, że pan prezydent wchodzi po to do Rady Nadzorczej, no powinna pani to wiedzieć, to już pani to wie. Żeby ta kolej aglomeracyjna jak najszybciej w końcu powstała. A tak mijają kolejne lata i mam wrażenie, że jak się spotkamy tutaj. Ale proszę nie krytykować za... pana prezydenta, ja, bo to ja nie spiegło. Tak, nie Ale ja, 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 ja nie mówię krytykuję. w tym kontekście,
1: że to jest wina ja pana to prezydenta zwracam uwagę na na wina fakty. pana prezydenta, że to nie. jest wina.
0: Ja tego nie oceniam. To słuchacze ocenią i wyborcy, natomiast ja wskazuję na to, że przez tego typu. Między innymi, nawet jeśli pan prezydent, jeśli racja jest po stronie pana prezydenta, no raczej to wszystko oddala nas od kolei aglomeracyjnej, o której zresztą pani mówiła. Więc na Kolej jakim, więc ja powtórzę jest bardzo
1: jakim, dobrym pomysłem i Wrocławia. Świetnie, ale na
0: jakim etapie jesteśmy jest z kolei aglomeracyjną, Pani Radna?
1: Wcześniej Rafała Dudkiewicza. I wielu radnych, ale i osób, Rafał które Dutki, współpra- współpracowały. Od no wielu tak, lat. ale mówię, i to jest kontynuacja tego programu. I gdzie który... mamy tę kontynuację? No ale to tak, jak pan mówi, ja, jest teraz proces negocjacji i to, co żądają kolei, 30 milionów, to ja.
0: Dobrze, jak pan myśli, że to jest ja za duża kwota, Dobrze. kolej czym, nie
1: potrafi uargumentować. Ja nie wiem, czym to się skończy, bo ja w tych negocjacjach nie uczestniczę, ale skończy się to. Inaczej, się czym tym, to się
0: powinno skończyć i kiedy?
1: Ja już to wszystko powiedziałam. Nie, Że będziemy, nie powiedziała pani. Że to znaczy, kiedy wymagamy od kolei...
0: Pani radna, kiedy słuchacz Dolnoślązak dowie wrocławianin... Dowie się na
1: sesji Rady Miejskiej Wrocławia od 1 lipca będzie korzystał z innej formy. Ale nie możemy wydawać publicznych pieniędzy bez żadnych wskaźników, no to może pan bez żadnej radny mi analizy i nie będziemy
0: Dobrze, do tej pory będziemy...
1: wydawaliśmy
2: w ten sposób pieniądze, więc jak widać mogliście państwo... kończymy z wydawaniem yy... 30
1: milionów na nie wiadomo na co.
2: Dobrze, 26,5... Jest pandemia i, i są ogromne yy... straty w mieście. Oczywiście, tak jest I, i koleje także miały te straty, ale my dzisiaj jesteśmy w punkcie wyjścia. Jesteśmy w punkcie, kiedy zaczęto mówić o tej kolei aglomeracyjnej, bo, jeszcze, bo w tym momencie jesteśmy w sytuacji, w której nie można skorzystać z urban kart, w kolei, znaczy korzystać w sposób taki, że podróżuje się koleją pod Wrocławiu, więc wróciliśmy niestety przez politykę dzisiaj no pana Sutryka, trzeba o tym powiedzieć, bo to jest, jest, jest w tra- w i prezydentem Wrocławia i w Radzie Kolei Dolnośląskiej. Wróciliśmy do punktu wyjścia sprzed lat, w którym nie można by było tego robić dzięki karcie. I tak wygląda sytuacja dzisiaj. Takie A są fakty. A był pan fakty. wtedy w Radzie co Miasta? Będzie...
1: i Zna pan dokładne realie? przepraszam
2: bardzo, ale co to ma do... jakie to ma, znaczenie? to ma do
1: rzeczy, bo Proszę, opowiada się pan tak, że na nagle staż, Ale co to jest za my... ale, ale to, co pan mówi to tak, ja odbieram tak. Mamy wydać 30 milionów. 26,5 dobrze, że 20, 6, miliona, nie, to będzie nawet nic, 25, 15 więcej mamy wydać tylko dlatego, że tak chcą koleje. No proszę wybaczyć. Naprawdę my musimy zwi- znać, mieć analizę przedstawioną. My musimy znać liczby. Dobrze, musimy znać, ja dlaczego mamy to tyle dodać. Do być ja może, to jeśli... Ja ale szanowni państwo, to wszystko przed nami. Radni będą ale nie, uchwalali ja się z tym nie zgodzę.
0: Zaznaczyliśmy to, że Pan Prezydent jest, był, jest, zakładam, że nadal jest w tej Radzie od 10 miesięcy, już prawie od roku. Dobrze. W związku z tym to świetnie nawet. Tylko no, pytanie, dlaczego... Dopiero teraz, gdy się kończy umowa na za 5.12, my się zastanawiamy, co dalej. Czy naprawdę czy nie pan można wie było na tego przejść? Nie jak pół było wcześniej, temu?
1: 10 miesięcy temu, a jak było 5 miesięcy, albo co było 3 miesiące temu. Czy pan wie, jak te negocjacje wyglądają? Sama pani kto powiedziała, te, ale że. To te umowa, negocjacje, ale, ale, ale czy pan wie, ja panu nie odpowiem na pytanie, bo ja nie jestem urzędnikiem, ale jest pani nie radną jestem panem prezydentem, ale ja, ale ja dzisiaj ten temat z panem rozmawiamy, to jest nowy temat. Okay. ja mam wiedzieć, jakie negocjacje wyglądały, gdyby pani mi powiedział, że no dzisiaj ja... mówimy przez pół godziny pani o radna, negocjacjach to ja zapytam jak tak to ja ja naprawdę po że ja dzisiaj bym miała informację ja zapytam... na pół godziny rozmowy zapytam o negocjacjach po jak, kto zapytam, negoc... zapytam po ludzku. Wyjdźmy na chwilę z naszej roli. Na czy chwilę... to pan prezydent negocjował, kto jest w radzie nadzoru? Pani ja bym się radna, do tego przygotowała. Wyjdźmy
0: na chwilę z naszej roli, bo do tego naprawdę nie trzeba się przygotowywać. Czy tak po ludzku nie ma pani poczucia, że można to było na przykład przeprowadzić trochę wcześniej? Można było te rozmowy czy pan wie, że nie było
1: wcześniej przeprowadzane No zakładam, rozmowy? że gdyby były, Ale dlaczego to... pan zakłada zły scenariusz? Ja dobrze zakładam. Ja nie, ja nie dla zakładam Wrocławia, żadnego scenariusza. dla mieszkańców, dla Wrocławia, Wrocławia i Wrocławia. I Wrocławia, najlepsze, żeby było 15 mili, żeby zaoszczędzić ja 15 chciałbym, milionów, jako to Wrocławia, możemy d- dwa chciałbym przedszkola jako Wrocławia. 20 milionów.
0: Fantastycznie, ja się z tym zgadzam, ja się pod tym podpisuję. Chciałbym, jako mieszkaniec Wrocławia, nie obserwować takich oto historii, że na za pięć my się teraz będziemy zastanawiać, co dalej, jak się strony nie porozumieją, nie dogadają, to nic z tego nie będzie. O to mi chodzi, tylko o jakieś przewidywanie przyszłości, Nie ma za 5, o Do
1: pierwszego lipca jest bardzo dużo czasu, jest sesja przed nami, jeszcze nawet dwie sesje, więc proszę nie mówić o za 5-12, bo to tak, wszystko jest na przed wygląda. nami. To jest wszystko przed nami. Ale to pan ma taką ocenę, ja mam zupełnie inną, mam pozytywną oczywiście, ocenę. oczywiście.
2: Mam nadzieję, że ta sytuacja rzeczywiście się zmieni, chociaż liczą się z skutki tego, co się będzie działo a nie to, jak wyglądały te rozmowy, no bo to naprawdę przeciętnego wrocławienia nie interesuje, zresztą mnie także szczerze przyznam, skoro nie uczestniczę w tych rozmowach, ja chcę widzieć po prostu jakieś wyniki, jeżeli nie ma wyników, to znaczy, że ktoś w nieodpowiedni sposób negocjował z jednej czy z drugiej strony i jestem też bardzo ciekawy, co się stanie, jeżeli prezydent się zgodzi na te 26 milionów, co pani nam tutaj powie, na przykład, jeżeli się spotkamy za pół roku, powiedzmy i powiedzą, że dobrze, Rada Miejska przegłosuje, wydamy 26 milionów, złotych i czy powie pani wtedy, że to są pieniądze wyrzucone w błoto i przeinwestowane, czy nie?
1: Wszystko zależy od sytuacji, od warunków, jakie są będą wynegocjowane. Ja panu mówię, co ja wiem na dziś. Ja dziś to wiem, tak? Taką mam informację, przecież ja nie mam tego informacji, słuchajcie, z Warszawy, tylko tą informację mam z Wrocławia.
0: Biuro prasowe godzinę temu opublikowało na Twitterze komunikat, dlaczego Wrocław nie mógł przyjąć propozycji kolei dolnośląskich i polregion na ryczałtowe przejazdy dla pasażerów po mieście w 2021 roku. Ponieważ mamy tutaj kwotę 26,5 milionów złotych netto, bez zwiększenia oferty i bez klarownego algorytmu, propozycja miasta 12 milionów złotych netto wynagrodzenie uzależnione od liczby pasażerów. Co by oznaczało przyjęcie pierwotnej propozycji kolejarzy blisko trzykrotny wzrost rocznej opłaty z 10 milionów w 2020 roku do 26,5 w 2021 Blisko pięciokrotny wzrost stawki za pojedynczy przejazd dokładnie o 468% z 3,06 zł do 14,31 zł. Dwukrotnie droższa opłata za pojedynczy przejazd niż za bilet kupiony w kasie. Czy te argumenty przemawiają do Państwa?
2: Może To ja może na, po, na początek, trudno mi jest w tej chwili ocenić dokładnie wszystkie argumenty, te, które zostały podane przez miasto, bo to jest jedną stronę, chciałbym znać też drugą, drugą stronę i wtedy moglibyśmy je oceniać merytorycznie w rzeczywistości. Chciałem tylko powiedzieć o tym, że, że to samo, te same argumenty mogliby urzędnicy wystosować w stosunku do MPK wrocławskiego, bo wyglądają te rzeczy bardzo podobnie, w tej chwili dopłacamy dużo więcej ze względu na pandemię i ciekawe jakby wtedy odpowiedzieli sami sobie, prawda? No, bo to wyglądałoby to, by to, by to dość komicznie. gdyby gdyby te argumenty zostały do prezesa MPK przedstawione, żeby się wytłumaczył, ponieważ, nie wiem czy Państwo wiecie, ale wzrosły dopłaty w tej chwili ze względu na pandemię prawie dwukrotnie do tego, co miasto dopłaca do MPK, więc więc mamy tutaj podobną sytuację. Ja oczywiście zastanawiam się nad tym, co 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 się opłaca, a co nie, natomiast w sytuacji, w której miasto Gnębi, gnębi kierowców, bo trzeba sobie o tym powiedzieć i mamy utrudniony przejazd, z każdego dnia po prostu utrudnia się ten przejazd i jeszcze do tego w tym momencie zmniejsza się ilość możliwych środków transportu komunikacji publicznej no to mamy ogromny problem i to, to trzeba rozwiązać prezydent jest odpowiedzialny za to, że utrudnia przejazd kierowcom, więc prezydent Ale powinien ja w tym momencie rozwiązać ten symał. To proszę. jest taki KP. przykład, znaczy, proszę. proszę
1: tak nie mówić, że gnębi kierowców bo ja podaję taki przykład Dziś ja mieszkam w okolicy Psiego Pola, remontowany jest wiadukt nad ulicą Bolesława Krzywoustego i budowany jest buspas, który był planowany i dzisiaj jest realizowany. Jeszcze mam nadzieję, że wkrótce będziemy po prostu spokojni. z samego rana jechali do centrum. I takich inwestycji we Wrocławiu jak Inwestycja tramwajowa, autobusowa, TAT, na Nowy Dwór, to to są ogromne środki finansowe wydane przez miasto, planowane wcześniej, wydane to jest tramwaj na Popowice. Ale to
0: brzmi świetnie, Dobrze, Pani Radna. No to, to są o tym mówię. obowiązki ale i zadania,
1: nie mówmy które nie którzy miasto rozwoju. powinno. Ja mogę ad Komunik- tylko do tej nie, rzeczy, które Pani teraz powiedziała, ale ja się pytam Pana redaktora. Nie, pani, my musimy pani. tak inwestować no pieniądze, żeby przede wszystkim wycofywać te samochody z Wrocławia, żeby ich było jak najmniej, żeby usprawnić właśnie
0: komunikację miastką.
2: Jeżeli chodzi o przypole, no tutaj koordynacja moim zdaniem jest nieodpowiednia, ponieważ mamy dwa remonty na raz na tym samym Miejscu, no i jest kłopot z przyjazdem często w godzinach szczytu. Ja też mieszkam chodzi...
1: pięć razy dziennie, bo mieszkam obok Jeżeli tego chodzi o
2: TAT. Nie to, ma problemu. To żadnego. Chwalenie się tym przy każdej okazji to już jest po prostu coś, co, co staje się dość, no. dość nie, niepoważne moim zdaniem, bo to jest duża inwestycja 7 kilometrów. Natomiast chciałbym ja Państwu Państwo, powiedzieć, że w, w Bydgoszczy mieliśmy Bydgoszcz, która jest dużo słabsza, powoli musimy mniejsza, kończyć. jak miała 9-kilometrową trasę, zbudowała. Ja. A coś dobrego prezydencia, bo inwestycje które, które są planowane, to ś- jest Świetny pochwali. wizerunek,
0: który jest niekoniecznie podobny do tego, co jest rzeczywistością. Ale to świetnie, że powstają szkoły naprawdę i to chwalimy. I o tym też mówimy. na ma mniej w żłobkach. A, szanowni brakuje, jak, w jak? Brakuje, no szanowni Państwo, będę zmuszony Państwu <grym> włączyć mikrofon na koniec, a tego bardzo bym. Finansowanie
1: w w żłobków, Pani Radna. No, no, no i świetnie. Oszczędności, no, od, które miasto ty, poczyniło to są w ostatnich zadania miesiąc, to są to miasta. Drodzy Państwo, na koniec. Bardzo bym chciał
0: konkretną odpowiedź, bo słyszę, że mamy pół minuty. Nie wiem, czy to się uda, spróbujemy. Uzyskać odpowiedź na pytanie, co dalej z koleją aglomeracyjną, Pani Radna. Bardzo proszę. Wszystko w rękach prezydenta. A ja mówiłem do pani radnej. Co dalej z koleją aglomeracyjną w tym Oczywiście mieście?
1: Oczywiście będziemy zabiegali o to, żeby ta kolej aglomeracyjna dla mieszkańców Wrocławia jak najbardziej była przyjazna. To jest bardzo Ale istotna ja to słyszę sprawa od lat. dla Wrocławia. Kiedy
0: fizycznie ona powstanie? Kiedy pani, A to proszę jak zapytać pani się
1: Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Koleje przewoźników to nie jest nasza tylko sprawa, to jest sprawa wspólna. I pan a, teraz, radny? a kolej, a linia kolejowa, I kiedy, pan kiedy radny? będzie Obserwując nas sytuację, obawiam się, że za tej o, kadencji
2: o, o nie powstanie niestety i nie mam na to co liczyć w tym momencie.
0: Ewa Wolak, Klub Radnych Forum Jacka Sutryka, Robert Grzechnik, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość byli dzisiaj naszymi gośćmi. Pięknie dziękuję za spotkanie, pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobranoc, do jutra.